0: Durante cuatro años, futbolistas de todos los países del mundo participaron en las eliminatorias para el Mundial de Qatar en 2022. Fueron muchos partidos en donde cada uno trató de dar lo mejor de sí. Los dos equipos se fueron clasificando y uno a uno fueron escribiendo sus nombres en la lista de los 32 países que participarían en este Mundial. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo y se acercaba la fecha, comenzamos a ver en los titulares de las noticias que algunos de los jugadores, por algunas lesiones o decisiones, se iban quedando afuera de este Mundial. Qué triste y qué paradójico que durante años lo diste todo para que tu equipo estuviera allí. Sin embargo, cuando la fiesta comience y este Mundial de inicio, muchos de esos jugadores no podrán estar allí ¿qué nos quiere decir eso a nosotros como cristianos? bienvenido a un nuevo capítulo más de este podcast siéntate, disfruta yo invito
1: vacaciones en una isla paradisiaca comer pizza en Italia mamma mía visitar la Torre Eiffel uh la pero no tengo dinero para pagar todo eso ey ey tranquilo yo invito. ¿En serio? Pero es demasiado bueno para ser verdad. Ok, ok, ok. Eso lo discutimos luego. Ven, te invito a que conozcas a alguien que te ofrece un destino mejor. ¿Cuál? ¿Cuál? ¡El cielo! Pero si no tengo dinero para ir a Italia, ¿cómo puedo pagar para ir al cielo? Por eso no te preocupes, porque Jesús pagó el precio y en la cruz te dijo, yo invito. Si eres de los que siempre va tras las mejores ofertas, entonces este es tu podcast. Conocerás a quien en la cruz pagó el precio. Hablaremos de su loco amor por ti, su gracia en todas sus formas y cómo tú puedes ser transformado por ella. Solo siéntate y disfruta. Yo invito.
0: Bienvenido a un nuevo episodio más de este podcast que se llama Yo invito. Para mí es un placer poder saludarte. Y darte la bienvenida a este episodio cuyo tema central es la maravillosa gracia de Dios. Quiero recordarte que tenemos 38 capítulos o episodios que ya se han grabado. Y estoy seguro de que en cada uno de estos episodios Dios tiene algo que decirte. Hay un mensaje de valor para ti. Ya seas joven, ya seas adulto, ya seas cristiano o no, Dios quiere decirte algo, así que están allí para que puedas escucharlos compartirlos, también quiero recordarte que tenemos redes sociales y tanto en Facebook como en Instagram que nos consigues como @yoinvito.podcast. constantemente estamos subiendo información, no solo estamos mencionando cuando se suben los podcasts, sino también estamos subiendo otras imágenes alusivas a la temática que se habló en, en el episodio de la semana, que son imágenes muy lindas, que pueden Tú compartirla y, y también ser estos discípulos digitales Que están expandiendo el reino de Dios también a través de las redes sociales También cada episodio termina con una canción Así que si tú quieres saber cómo se llama esta canción Quién la canta, qué grupo es uh, Allí vas a encontrar en las historias en Instagram Toda la información acerca del podcast Bueno, comenzamos entonces este episodio número 39 Que tiene como título Hay un lugar para ti Muy bien, llegó el día más esperado en muchos años. Se lo digo porque hoy es 20 de noviembre del año 2022 y hoy dio inicio el Mundial de Fútbol de Qatar. Un Mundial de Fútbol que muchas personas lo estaban esperando y creo que en la mayoría de casos, sobre todo acá en Latinoamérica... Eh, la mayoría son o somos Bastante eh, Yo diría que, que, que nos gusta Nos gusta el, el fútbol O el soccer como le dicen acá en este país Nos gusta Yo por lo menos Tengo memoria O, o, o conciencia de lo que es un mundial De fútbol desde ese mundial De Corea-Japón 2002 en el do, Bueno, en el 2002 Yo tenía 7 años Más o menos, así que Recuerdo un poco que para ver los partidos se tenía que madrugar muchísimo. Recuerdo ese peinado eh, un poco estrambótico de, del gran Ronaldo, el delantero de Brasil. Y recuerdo ver Brasil ser campeona del mundo. Y de ahí para adelante, pues ya recuerdo ese impresionante partido de la Alemania 2006. La final entre los italianos y los franceses con la I Icónica jugada de Zinedine Zidane con Materazzi, en donde Zidane, en tiempo extra, estaba uno a uno el partido. A poco, poco tiempo. Yo sé que era minuto ciento y algo. Poco tiempo faltaba para que fueran a penales. Y Zidane de la nada nos regala una de las imágenes más recordadas y es este cabezazo en el pecho de Materazzi. Luego, Sudáfrica 2010. España campeona, posteriormente eh, Brasil 2014, una final que bueno, la verdad yo sí la recuerdo con muchísima tristeza a pesar de que no soy argentino, siempre me ha gustado la selección de Argentina y en este caso siendo suramericano y con una hegemonía de, de Europa yo quería que ganara Argentina por ser Argentina, por Messi, por ser Sudamérica, por el Mundial, jugarse en Sudamérica, pero pues allí nuevamente tiempo extra. Y este um, creo que fue Gotze que metió el gol para que Alemania le ganara a Argentina 1 a 0. Posteriormente, Rusia 2018, nada que hacer. Una Francia imparable que vapulió a todo lo que estuvo al frente y ganó... Esta final frente al conjunto de Croacia. Así que luego de todo esto, todo el mundo estaba esperando este Mundial, mundial de Qatar. Y es un Mundial que la verdad ha estado um, como muy manchado de, de, de unas noticias no buenas, de como un manto de duda. Siempre es, hubo como esa, esa duda con respecto a por qué elegir Qatar, por qué este país si no es un país futbolero... Si nunca se ha jugado un mundial en un país árabe, eh, todo el mundo decía, bueno, seguro hay dinero de por medio. Y al parecer está casi que comprobado que hubo muchísima, muchísima corrupción detrás de todo esto. Lastimosamente para los que no lo crean, aún el fútbol, aún el deporte está manchado por la corrupción. Este es el mundo que tenemos. Aún el fútbol está regido por políticas, está regido por intereses, está regido por poderes que están manejando todo a su antojo, colocando y quitando lo que conviene. Y pues este Mundial de, de Qatar es una muestra de que el dinero lo está moviendo todo. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, porque hay corruptos en todas las esferas de poder. No solamente es en los gobiernos latinoamericanos, es la, la corrupción está en todos los niveles, en todas las culturas hay corrupción por doquier. Y no solamente es esto lo, lo que cubre con esta mancha eh, o este manto como que daña un poco lo que se le conoce como la fiesta mundialista, sino también... Eh, se ha ido conociendo que, bueno, esto es, hablamos de cifras oficiales, entre comillas. Pero estas cifras oficiales pueden uh, subir muchísimo. Muy, yo he escuchado reportes que, que pueden ser muchas más y estoy hablando precisamente de las personas que murieron en la construcción de los estadios y de toda la infraestructura que se requiere para un país ser sede de un evento mundial como este, donde millones de personas van a visitar el país, en donde millones de personas van a estar eh, viniendo utilizando los aeropuertos, los trenes, los buses, hoteles, uh, vías eh, en cuanto a automovilísticas, pues. Así que es mucha la infraestru infraestructura en que se tiene que trabajar para que un país pueda albergar un, un, un evento tan, uh, tan macro, tan grande como lo es un mundial de fútbol. Y se dice que murieron 6.500 personas de origen, bueno, o sea, de diversos orígenes, eh, de, de algunos países eh, cuya economía es menor y al, al ver la posibilidad de ganar un poco más de dinero. Uh, se fueron a Qatar, a trabajar y pues encontraron la muerte de diversas maneras, hay una explotación laboral increíble eh, trataban a esta persona y digo esto porque de hecho hay, hay uh, reportes, ustedes pueden buscar en, en YouTube, eh, muchísimas noticias hablando acerca de esto y se hizo inclusive denuncia pública y muchísimos artistas que habían habían sido invitados para participar a, aquí, caso concreto como el del Dua Lipa esta um, Cantante, si no me equivoco, de, 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 de England, de, de Inglaterra y también Shakira, que la habían invitado y pues Shakira dijo no, nope, porque allá eh, no hay derechos humanos. Porque lo que se dice es que trataron a estas personas peor que, que esclavos o como esclavos y por eso murió tanta gente allí. Eh, recordando también que bueno, Qatar es un país que está en medio de desierto, con, son temperaturas que pueden llegar a los 45 grados centígrados. Eso es muy caliente Y bueno, de, de, de esa es la razón por la cual se está jugando un mundial Prácticamente en, en, en diciembre Porque um, si se juega donde normalmente se juega que es en junio Las temperaturas eh, no, no son las ideales O no permitieran el hecho de que se juegue el fútbol A tan alto nivel como se tiene acostumbrado en los mundiales Por eso es que se fue eh, moviendo el mundial para diciembre porque eh, en diciembre es donde las temperaturas bajan un poco y sin embargo todos estos escenarios, estos estadios están eh, oh, adecuados, mejor dicho, con aires para, para tanto las personas que están, los, los, los aficionados y también para los futbolistas que están allí a nivel de la cancha. Por lo tanto, bueno, est este mundial tiene, tiene como esta, esta mm, peculiaridad, eh, todo el mundo dice: mmm, aquí hay algo raro, esto y lo demás, pero no quita el hecho de ser un mundial. Y bueno, no sé tú si tú tienes la dicha de tener a tu selección allí en, en esta cita mundialista, porque son 32 naciones, eh, países que han clasificado para esta, esta, eh, eh, esta gala mundial de Sudamérica. Los clasificados fueron Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. Eh, en, en mi caso, que soy de Venezuela, pues una vez más, Venezuela se ausentó de una cita mundialista porque, pues bueno, el nivel no está, pero ni cerca para que puedan jugar un, un mundial. Pero bueno, si tu equipo está allí, pues felicitaciones y espero que lo disfrutes bastante y que, pues bueno, tu selección pueda ser el mejor trabajo posible. Pero ahora ustedes dirán, ajá, ¿y, y qué es esto? Esto es un reporte de, del mundial en un podcast en donde yo quiero escuchar o, o yo lo coloco porque quiero escuchar un mensaje de gracia, un mensaje de salvación. Pues déjame decirte algo y es que eh, esta vida podemos encontrar buenos mensajes, buenas reflexiones en cualquier parte. Y quiero comentarte que con respecto a este mundial muchísimos eh, jugadores estuvieron compitiendo eh, en representando a cada uno de sus países y de hecho el representar a, a, a tu país eh, el portar la camiseta con el logo con el escudo con la bandera de tu país para cualquier persona tiene que ser eh, una dicha un orgullo el, el poder defender los colores de tu bandera. Y durante cuatro años los equipos eh, o lo, lo, la mayoría de equipos del mundo estuvieron compitiendo para buscar ese lugar que, que le permitiera ir al mundial y eh, estuvieron durante años allí eh, compitiendo. Sin embargo, pues solamente 32 selecciones fueron clasificadas para estar aquí en este certamen, diríamos, entre comillas, que son las mejores 32 selecciones del mundo y de entre ellas pues saldrá la que será la campeona del mundo. Y muchos dirán, ok, ¿quién va a ser? Por allí, o oh, Brasil, por aquí, o oh, Argentina, España, Alemania, Inglaterra, que serían los, los máximos candidatos. A mí me encanta siempre, y, y esto lo tiene el mundial, eh, siempre hay una, una sorpresa, una linda sorpresa. A mí me encanta, yo soy siempre del team de David. Hablo de David Goliath, ustedes saben, esta, esta historia de la Biblia y, y me encanta ser del team David, o sea, de, de, de ser del, del team del equipo débil, del que nadie da un peso por ellos y de repente van ganando y dan la sorpresa y son la gran sorpresa del Mundial, bueno, a mí me encanta, me encanta cuando sucede eso, cuando el débil le gana al fuerte, eh, cuando no pasa lo que todo el mundo espera, a mí me encanta eso, así que vamos a ver cuál es la, la, la resolución, cuál, qué es lo que va a pasar a partir de hoy, de hecho hoy fue el primer partido, eh, Ecuador ya, ya ganó y de un paso adelante y bien por Sudamérica, eh, ya mañana estarán jugando... De más selecciones Y bueno, estaremos allí pendientes de qué va a pasar Pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención Porque ya cuando las selecciones habían inscrito sus nombres para participar de esta cita mundialista Comenzaron a surgir algunas noticias de algunos jugadores que poco a poco eh, se fueron lesionando Y algunas lesiones bastante graves que los iban sacando de el mundial y este, este mundial tiene la, la particularidad bueno no solamente ese mundial todos los mundiales ha pasado lo mismo pero los mundiales tienen la particularidad de que todo el mundo quiere llegar allí y quiere llegar en un alto nivel y quiere defender los colores de la camiseta de su país en la mejor en la, en la mejor condición y hacer el mejor papel posible, sin embargo Muchos no pueden estar allí por diferentes circunstancias En este mundial eh, ha pasado una, una cosa que muchos grandes jugadores Han quedado fuera del mundial por las famosas lesiones Y los que saben de esto, yo solamente estoy haciendo eco de lo que escuché En una entrevista aquí, en un video allá eh, estaban hablando de que también esto tiene que ver con el tiempo La fecha que se está jugando este mundial de fútbol Porque eh, normalmente se juega en junio Y los jugadores eh, no están en, en medio de la temporada como lo están ahora Porque ya estaban en medio de la temporada Y hace una semana paró todo el, mu el, el mundo del fútbol para, para ahora concentrarnos en el mundial Entonces ya los jugadores vienen con un ritmo Vienen con un cansancio, vienen con cargas y por eso es que se están lesionando los jugadores y, y las personas que saben dicen que va a ser muy común el hecho de ver cómo los jugadores en medio de los partidos del mundial se vayan lesionando, pero bueno el asunto es que jugadores de muy alto nivel de muy alto renombre que valen millones de, de euros y que juegan en los mejores equipos del mundo, se están perdiendo el, el mundial, muchos de ellos ya confirmados que no van Recuerden ustedes que ya el Mundial comenzó, así que ya estos jugadores no se van a recuperar de su lesión o no van a recuperar el, el buen ritmo de, de juego que se, que se requiere para esto. Y por lo tanto, sus nombres no están en la lista oficial, que son 26 jugadores que cada selección, valga la redundancia, eh, selecciona para que estén representando a su país. Esos nombres no están en estas listas. Y yo tengo, ya aquí tengo una lista infinita en, en mi computadora de, de, de grandes jugadores que no va a estar. Pero quiero, bueno, aquí como que destacar algunos de los que me parecen más, más interesantes que, que van a ser como quien dice las grandes ausencias de este, de este mundial. Y uno de ellos es Karim Benzema. Karim Benzema, jugador francés de, del Real Madrid, viene eh, de ganar una liga, viene de ganar este... Uh, el balón de oro hace unas semanitas atrás, uno de los mejores delanteros en este momento que hay y bueno, era el gran referente de la selección francesa, se va a quedar fuera porque el 19 de noviembre en medio de un entrenamiento tuvo una molestia y prefirió darle lugar a otro jugador que, que ocupara su lugar y qué, qué triste tiene que ser esto el hecho de que durante cuatro años diste lo mejor de ti, aportaste con tus goles, con tu juego, con tu experiencia y tu equipo clasifica a este evento en donde todo el mundo, todos los jugadores quieren estar allí. Es el sueño de, de, de cualquier niño jugar en un mundial y ahora que tienes la oportunidad por algo, una molestia, una lesión, no puedes estar allí representando a tu país en francia no solamente él eh, también un gran eh, delantero no sé si su nombre se pronuncia así pero es Christopher Enkunku algo así es un atacante de, de francia muy buen jugador también eh, quedó fuera y también ya estaba a punto, eso fue el 15 de noviembre, hace cinco días atrás, en medio de un entrenamiento ya preparando el, el primer partido de, de Francia para el Mundial, tuvo una molestia en, en su rodilla, una, allí una disputa del balón con un compañero de la selección y quedó fuera también. De la misma Francia, Kim Pembe, el jugador defensor del, del Paris Saint-Germain, del PSG, también quedó fuera este, de esta convocatoria, no solamente él, también um, uno de los grandes referentes o bueno, dos de los grandes referentes de esa Francia campeona del Mundial pasado, Paul Pogba y este muchacho Engolo Kanté también, que bueno, ellos eran los dueños del medio campo de Francia se quedan los dos fuera del Mundial y no van a poder defender los colores de Francia en este Mundial de Qatar, así que bueno eh, jugadores importantísimos de, de la selección que viene a defender el título porque son los actuales campeones, están quedando fuera y pues bueno, ahora todo el mundo dice uh, qué va a pasar con Francia porque todas las bajas de Francia son eh, jugadores de muchísimo peso y bueno, aquí tengo un montón de, de jugadores de, de, de países bajos de Holanda a Giorginio Guinaldu este hombre que también juega en el PSG es baja, eh, tenemos, y eso fue hace, hace poquito, eh, una, una baja en, en, el, en el país que, que muchos queremos, voy a incluirme ahí, que sea campeón en esta Copa que es Argentina, eh, Nico González y Joaquín Correa también fuera del Mundial, por eh, molestias y también de la misma Argentina, un jugador súper importante para este conjunto que fue Gio Lo, Lo Chelso pa, eh, para obtener la Copa América del año pasado. Es, no olvido esta Copa América porque fue un día antes de, de, de casarme y, y recuerdo estábamos allí en la iglesia haciendo los arreglos florales, acomodando todo y, y yo con un ojo aquí en, una, en las flores y con el otro en, en, bueno, no lo pude ver con el oído Mejor dicho, escuchando Cómo iba el partido de Argentina Bueno, estos muchachos también están fuera del Mundial Y van a, a suplirlo otros jugadores Y la lista es interminable Como te he estado diciendo Son muchos jugadores por lesiones Que se van a perder Este Mundial de Qatar Pero no solamente jugadores Se pierden el Mundial por lesiones Sino también se pierden por decisiones de técnicos. Recuerden que el técnico escoge de acuerdo a, bueno, esto debería ser no uno de los criterios de por qué seleccionar a los jugadores y es eh, su, su actualidad, cómo él está jugando en su, su equipo actual, eh, cómo es su desempeño, cómo está su estado físico, pero también pesan la jerarquía de tener... Eh, la experiencia de ser un hombre de experiencia, referente, capitán, histórico de la selección Entonces esto lo van viendo los técnicos y van seleccionando a jugadores hasta llegar a 26 Que son los que van al mundial y muchos eh, jugadores quedaron fuera eh, Por lo menos recuerdo yo y, y, y me pareció muy interesante este video eh, de, unos, de un programa deportivo español que estaban hablando acerca de los jugadores españoles que quedaron fuera de la convocatoria de España, caso eh, de jugadores muy buenos con grandes capacidades que pueden aportar mucho a su equipo pero que el seleccionador eh, de España que se llama Luis Enrique no los tomó en cuenta y decidió por otros jugadores, imagínate esto esto tiene que ser triste, estás jugando muy bien, eh, qui quieres dar lo mejor de ti el equipo, el equipo puede inclusive necesitar de, de, de ti como jugador, pero por decisión de alguien externo a ti, tú no puedes ayudar, tú no puedes ir a esta cita mundialista. Pero hay otros jugadores que a pesar de ser grandísimos jugadores, ser eh, eh, muy importantes y, y referentes, no van al mundial porque sus equipos no clasificaron. Y creo que uno de los grandes ausentes de este Mundial es el, el combinado de, de Italia. Italia no va al Mundial. Italia que está plagado de buenos jugadores. Eh, eh, bueno, jugando en los equipos más importantes de Europa. Jugadores carísimos que valen millones y millones. No están en este Mundial porque su equipo no clasificó. Así que bueno. Unos se lo pierden porque no clasificaron. Otros se lo pierden porque su entrenador no los tomó en cuenta. No eran del agrado del entrenador y prefirió a otros antes que a ti. Y otros se pierden el mundial porque simplemente una lesión en su rodilla, tobillo, pierna, espalda, donde sea, no les permite jugar este mundial. Qué triste no poder Estar allí, en donde tienes que estar, en donde todos quieren estar, no poder estar por alguna de las tres razones que hemos comentado. Y tomando esto en cuenta, quiero pasar a la parte espiritual. Porque ¿sabes qué, querido amigo, querido amiga? Todos hemos sido llamados y estamos en medio de esta gran clasificación para algo que sí va a ser un verdadero mundial. Porque en el mundial de fútbol no están todos los países del mundo. Solo una selección de los países del mundo. Sin embargo, cuando el Señor Jesús venga, dice Apocalipsis 1.7 que todo ojo lo verá. Ese sí que va a ser un evento mundial. En donde todas las familias de la tierra en donde todos los continentes, todas las culturas, todas las religiones del mundo estaremos presentes viendo al Hijo del Hombre, a Jesucristo, el Mesías, el Cristo Redentor, pero también el Rey de Reyes y Señor de Señores descendiendo a la tierra, regresando por segunda vez a buscar a sus hijos. Ese será el verdadero mundial. Será la gran fiesta a la cual todos estamos llamados, no solamente a estar, sino a participar. Pero también en este camino a ese magno evento que sucederá muy pronto. Muchos de nosotros estamos allí, quizás cansados, quizás lesionados quizás no tenidos en cuenta, quizás pensamos que no podemos clasificar a este evento y es por eso que quiero detenerme y pensando en esto que te dije hace un momento de estos jugadores que no estarán en ese mundial, quiero tomarme el tiempo para alentarte, querido amigo, porque por nada del mundo tú puedes perderte el privilegio, el maravilloso regalo y milagro de estar allí de pie, presenciando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Saben, muchos de los cristianos, y espero que tú también te sientas identificado, no nos creemos los grandes jugadores, las estrellas del equipo. En mi caso, cuando veo a otras personas, cuando escucho a otras personas, siempre comienzo a meditar, en mi realidad, en lo que yo estoy dando por Cristo, en lo que estoy sirviendo por Cristo y a veces me siento un poco mal porque siempre en mi mente queda esa sensación de que no lo estoy haciendo lo mejor que puedo, que no estoy dando lo mejor que tengo y saben ustedes en muchas oportunidades el enemigo puede tomar todo este tipo de, de pensamiento, de sensaciones para decirte a ti, estás lesionado, eres un débil, estás destituido, no alcanzas la norma, no puedes ir así al cielo. Yo quiero decirte algo. Hay una realidad que yo encuentro en la Biblia, en toda la Biblia, de principio a fin. Y es que Dios, a lo largo de la historia, no estaba interesado en llamar e invitar a personas grandes, influyentes, poderosas, capacitadas, grandiosas. Para, para que fueran sus siervos, sus profetas, sus reyes, sus pastores, sus apóstoles, sus discípulos, sus siervos. Todo lo contrario. En la mayoría de los casos, exceptuando a unos cuantos, pero en la mayoría de los casos Dios llamó al que el mundo nunca hubiese llamado. Porque te voy a decir algo, ya que estamos hablando en términos futbolísticos, el entrenador, el seleccionador nacional, tiene la tarea de reunir a los 26 mejores jugadores de ese país. Supongamos que estamos hablando de México Vamos a reunir a la selección azteca. Una selección con tantísima trayectoria, con tantísima historia, que busca ser eh, ese quinto, el famosísimo quinto partido del mundial. Y tengo que buscar a los mejores 26 mexicanos que hay jugando en Europa, aquí en América, en México, en Estados Unidos. A los mejores 26. Y de esos 26... Tengo que escoger a los mejores 11 que van a ser parte del equipo inicial, del 11 inicial que disputará cada uno de los partidos. Ese es el trabajo del seleccionador, escoger a los mejores. Pues ¿saben qué? Dios también es un seleccionador, él está reuniendo y llamando gente para su equipo. Pero Dios es un seleccionador extraño, raro. Yo recuerdo cuando, cuando yo estaba pequeño y tenía que jugar fútbol, digo tenía porque me gusta ver el fútbol, pero no me gusta jugar el fútbol, no soy bueno de hecho. Creo que por eso no me gusta jugar porque no soy bueno y pues para ir haciendo el ridículo por ahí, pues mejor prefiero quedarme sentadito en la banca viendo cómo juegan los que sí saben jugar, pero cuando me tocaba jugar fútbol. Yo nunca quería estar de parte del equipo malo. Yo, yo cuando veía, y eso siempre me pasaba, iban escogiendo siempre, con lo, los dos mejores jugadores escogían el equipo. Ok, me pido a Pedro. Y el otro decía, ok, me pido a Abraham. Ok, me pido a Luisito. Ok, y yo me pido. Y cada uno se iba pidiendo uno y uno, uno y uno. Y así se iba armando el equipo. Y, y, y íbamos quedando nosotros, los malos, los gorditos, los que no sabíamos jugar. Los que, los que bueno, allí éramos el relleno del equipo, éramos como que bueno, póngalo a jugar, póngalo a hacer algo, y casi siempre era como yo, no era bueno con, 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 el, con el balón allí, pues ok, póngalo a tapar, mala idea, porque ahí era donde comenzaban a irse las pelotas por debajo de, de las piernas, en donde yo metía las manos y, y la pelota me doblaba la mano y fue un gol, 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 y perdíamos el partido porque me pusieron a, a, a tapar, entonces no me gustaba ser parte del equipo malo, todo el mundo nos gusta ser parte del equipo bueno y por eso el seleccionador trata de escoger a los mejores jugadores para que le vayan pues, lo mejor posible a su selección en el país. Pero Dios es diferente. Dios es ese técnico que, que, que va más por el corazón que por, por la cabeza. Y déjame explicarte esto que acabo de decir. El técnico tiene que ir más por la cabeza. Oye, yo, yo puede ser primo mío, hermano mío, sobrino mío. Pero si hay alguien mejor que tú, lo siento, pero lo tengo que llamar a él. Por eso es que tienes que ir antes la cabeza que el corazón. Pero Dios es, es todo lo contrario. Dios va por el corazón. Y Dios dice, mira, la verdad, tú no sirves. <ríe> Para jugar tú, tú estás mal. Tú, tú, tú no, no, no tienes la, la, la técnica, no tienes nada. Pero nada, no tienes nada. Pero sabes que yo te voy a llevar. Porque te amo. Imagínate tú estas ruedas de prensa que tienen los seleccionadores nacionales y de repente dice oye, eh, seleccionador, yo quiero que, que, que tú me, me expliques cómo eh, Albert Plato está acá para disputar el Mundial. Y de repente Dios dice, mira, es sencillo. La respuesta es, ¿es un buen jugador? No es un buen jugador. ¿Es un buen arquero? No es un buen arquero. ¿Le aporta algo en cuanto al juego, a la selección? Nada. Y todo el mundo, ah, pero ¿por qué lo trajiste? Fácil, porque lo amo. Ese es Dios. Dios no te escogió a ti, querido amigo, porque seas el más brillante, o el más apuesto, o el que canta mejor, o el que predica mejor. Dios te escogió a ti porque te ama. Porque a pesar de tus errores, Dios tiene un plan maravilloso con tu vida. Y quiero regalarte un versículo maravilloso que, que lo tienes que grabar en tu corazón. Está en el libro de Corintios, primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 en adelante. Y dice el apóstol Pablo, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Porque ¿saben que Todos hemos sido llamados a participar de este increíble mundial que, que ocurrirá cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez. Todos hemos sido llamados. Dice, considerad hermanos vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne. Pablo está diciendo, mira, aquí jugadores buenos no hay. A ti no te escogieron por ser, por ser el Messi de México, por ser el Messi de, de Venezuela. Aquí, aquí tú, si tú estás aquí, no estás por buen jugador. Dice, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y aquí, por favor, quiero que te detengas y abras tu corazón y lo escuches. Dice sino que Dios ha escogido a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se japte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención para que, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Esto es impresionante. Querido amigo, tú dirás, oye, pero, pero ¿qué le puedo yo ofrecer a Dios? Si tengo un corazón deshecho, si tengo baja autoestima, si tengo problemas de identidad, si estoy enfermo, si ni siquiera yo mismo me estoy motivando para salir adelante, soy un bueno para nada, todo me sale mal, me están saliendo las cosas mal en la universidad o en el colegio, me están saliendo mal las cosas en el trabajo, siento que cada día voy de mal el peor. Pues quiero decirte, querido amigo y querida amiga, si este es tu caso, aún así Dios te llama. Porque Dios no está interesado en, en llamar a los grandes jugadores, a los que hacen gambetas, a los que hacen muchísimos goles. No, Dios quiere y va a armar al mejor equipo de la historia con los peores jugadores de la historia, del cual yo soy uno de ellos. Porque si Dios estuviera interesado solamente en llamar a los mejores en solamente invitar a aquellos que son capacitados y que tienen los grandes talentos, yo no estaría en ese equipo. Pero como Dios está interesado en llamar a jugadores que estén dispuestos a ser entrenados por Él, a jugadores que estén dispuestos a ser utilizados por Él, entonces es por esa razón que tú y yo tenemos chance de entrar al mejor equipo de la historia, al equipo que cambiará la historia, al equipo que preparará el camino para recibir a nuestro Señor Jesucristo cuando regrese por segunda vez. Has sido llamado para pertenecer a este equipo, no por tus atributos, no por lo que tienes, no por lo que puedes dar, sino porque eres amado por Dios y porque Dios puede hacer, a pesar de ti, algo maravilloso con tu vida. Ese es el llamamiento al cual estamos, estamos dispuestos a aceptar. Un llamamiento de gracia por gracia. Esto es la gracia de Dios. Aquí en, el, en este equipo, mejor dicho, en este equipo, todos estamos lesionados. Todos estamos con problemas. Todos estamos indispuestos, sin embargo... El gran entrenador, nuestro amante salvador, nos tomará en sus brazos de amor. Y lo que va a pasar, dice Pablo, no va a ser para que tú te gloríes. Es que ¿cómo me voy a gloriar yo? Yo me conozco como soy. Yo conozco mi pecado, yo conozco mis limitaciones, yo conozco que si estoy acá y si tengo la oportunidad de hablarte no es porque yo lo merezca, sino es porque Dios es grande en misericordia. Y es por eso que cuando este equipo comience a derrotar a las tinieblas, lo único que haremos es mirar al cielo y decir, Señor, es por ti, es por tu gracia, porque tú eres el bueno, yo soy el malo. Pero cuando estamos con el bueno, este equipo ganará. En segundo lugar, quiero llevarte a otro pasaje de las Escrituras. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 9, porque ya vimos que muchos jugadores se perdieron por lesión, perdieron el mundial, mejor dicho, por lesión, pero para el equipo de la salvación, para, para el ejército de salvación, nadie se perderá el mundial por lesión porque Dios ha llamado a todos los lesionados, a todos los pecadores para tomarnos y hacernos de nosotros un gran equipo en su nombre. Pero también muchos de los jugadores se perdieron en el Mundial de Qatar 2022 porque simplemente no los llamaron sus, sus entrenadores. No los tomaron en cuenta. Se pelearon con el entrenador y por eso el entrenador no los llamó. Pero saben que en este equipo, el equipo cuyo capitán es Cristo Jesús, todos hemos sido llamados. La lista no, no, se, puede, no se puede limitar a 26 jugadores. Aquí hay millones y millones. ¿Saben por qué? Porque en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, dice Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, nadie ha nacido para perderse. Nadie ha nacido con una sentencia de muerte sobre sus espaldas. Todos hemos nacido con la misma oportunidad de salvación. Todos hemos nacido para salvación. Sin embargo, al ser la salvación un regalo y el hecho de tomar o dejarla una decisión, no todos se salvarán, lastimosamente. Pero el que no esté en este equipo no va a ser porque su entrenador dijo, no te necesito, no. Nuestro entrenador está dispuesto a llevarnos a todos, porque el cielo es muy grande y en el cielo entramos absolutamente todos. Es por eso que hemos sido llamados a ir y a predicar las buenas nuevas a todo el mundo, porque en el, en el cielo entramos todos. Esa es una de las cosas que más me gusta decir cuando estoy predicando. El cielo es muy grande y muy maravilloso, por lo tanto allí entramos todos. Nadie ha nacido para perdición. Y el que se pierda, y esto es difícil de decirlo, el que se pierda va a ser porque así lo quiso, porque no quiso salvarse. Martín Lutero tiene una frase que, que, que es impresionante. Se le atribuye a él y dice, cuando me miro a mí, pienso en que es imposible salvarme. Pero cuando miro a Jesús, pienso que es imposible perderme. Esta frase a mí me encanta. Porque Dios lo ha hecho todo por nosotros. Dios lo ha hecho todo para que tú hoy goces de la certeza de la salvación. Y el que no se salve va a ser porque no quiso salvarse, porque rechazó a Cristo, porque rechazó su gracia, porque rechazó su salvación, porque rechazó su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Pero la oportunidad para salvarse hoy está para todos. La convocatoria es abierta. Jesús como entrenador dice, si tú quieres ganar, ven a mi equipo. Aquí hay espacio para todos. Nadie te excluye. Oh, pero es que yo cometí mucho pecado. Aquí hay espacio para ti. Oh, Pero es que yo vivía en, en, en homosexualismo. Aquí hay espacio para ti. Cristo te transforma. Cristo te limpia y te hace una nueva criatura en su nombre. Oh, pero aquí yo fui abusado o abusada cuando estaba pequeño. Aquí hay espacio para ti. Cristo puede sanar tu corazón y devolverte la alegría a tu vida. Pero yo, yo si no puedo estar en ese equipo, yo intenté quitarme la vida. Aquí hay espacio para ti. Este es el equipo de los que hemos caído una y otra vez, de los que hemos sido derrotados y estamos cansados de perder y por eso ahora estamos en el equipo victorioso, el equipo de Cristo Jesús. Mientras que el mundo te dice, aquí no hay lugar para ti, aquí tú, tú no perteneces acá. Del otro lado de la acera Jesús dice, ven, Aquí hay espacio para ti, aquí hay lugar para ti, aquí hay lugar para todos. Y por último, hay un texto que me encontré y que realmente me parece maravilloso. Y con esto voy a terminar. Porque la tercera razón por la, cual, por la cual no van personas al mundial es porque no clasificaron no tuvieron los puntos necesarios por lo tanto se pierden el mundial en exo capítulo 33 versículo 21 está la, una, una culminación de una historia fascinante entre Dios y Moisés Moisés es retado por Dios y le dice Moisés avanza y vamos a conquistar la tierra prometida Moisés tenía un poco de miedo por algo que había sucedido con el pueblo. El pueblo no se estaba portando bien. Dios dice yo no voy a ir con el pueblo porque el pueblo está rebelde, se está portando mal. Y allí Moisés interviene y está clamando, eh, intercediendo por, por su pueblo, haciendo de papel de Jesús. Porque Moisés en, en diferentes lugares de la historia del pueblo de Israel hizo como, como un... un, un prototipo de, de Jesús, un símbolo de Jesús. Y de repente, Moisés le dice a Dios, si tú no vas, si, si no estoy convencido, si no estoy seguro de que tú vas conmigo, si tu presencia no va conmigo, yo no moveré un pie de acá y el pueblo no se moverá. Y Dios dice, estoy contigo, Moisés. Y Moisés, viendo esto, le dice, yo quiero verte, quiero ver tu gloria. Y en ese contexto, el Señor le dice en Éxodo 33.21, dijo también el Señor, mira aquí junto a mí hay un lugar, aquí junto a mí hay un lugar, ponte de pie sobre la roca. Esto es lo que quiero decirte y con esto quiero terminar. Cerca de Dios hay un lugar para ti, querido mío. Hay un lugar para tus tristezas, hay un lugar para tus derrotas. Cerca de Dios hay un lugar para los que han fallado, para los que están temerosos de lo que va a ocurrir con su vida, para los que están temerosos por lo que va a ser de su relación sentimental o su relación matrimonial o su relación con sus hijos. Cerca de Dios hay un lugar para ti, un lugar de paz. Un lugar en donde vas a encontrar el verdadero propósito para tu vida. Porque en este equipo, el equipo de Dios, hay un lugar para ti. Y este equipo está conformado por jugadores que no somos brillantes, que no somos grandiosos. Porque el único grandioso aquí es Cristo Jesús. Y con eso basta. Los argentinos decían que en los mundiales que ganó Argentina, cuando el jugador no sabía qué hacer y lo estaban presionando, solamente había que hacer una cosa, la pelota al 10. Es la frase icónica de los argentinos, la pelota al 10, al que sabe jugar, la pelota maradona. Y eso es lo que nosotros hacemos como cristianos. Cuando el enemigo está acechándote, cuando sientes que los problemas se agolpan contra ti y, y ves que, que no hay nadie, no hay ningún jugador de tu equipo para que, para que tú le puedas pasar tus problemas. Recuerda, la pelota al 10, la pelota al que sabe. Lánzale tus problemas, lánzale tus preocupaciones a Cristo Jesús. Él es el que sabe. Él no ha perdido un solo partido y tú no serás la excepción. Cristo venció. Ya el resultado no se cambia. Únicamente estamos esperando el pitazo final que muy pronto ocurrirá. Porque si esta historia fuera un partido de fútbol, hoy estamos jugando el alargue. <ríe> estamos en tiempo extra. El tiempo de gracia. Muy pronto terminará el tiempo. Y cuando el pitido final suene, significará que ganamos, no con goles míos ni tuyos, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, mientras que el mundo te dice, no hay lugar para ti, Cristo te dice, cerca de Dios, cerca de mí, hay un lugar para ti.
1: Puedes escuchar todo nuestro contenido por Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como Yo Invito Podcast. ¡Hasta la próxima! ¡Quita esa cara larga! ¡Sonríe! ¡Yo invito!
2: Tal vez estés sufriendo y nadie puede ver las lágrimas que esconden. Ceridad de ayer, hoy llega sanidad a tu ser y pronto nacerá un nuevo día. Oh. No tienes nada ya. ¡Gracias! Yeah. Su nombre, hay poder para ponerte en pie y hacerte renacer. Confía solo en él.